0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Около искусства» и его ведущая Маша Эйдельман. Сегодняшний выпуск будет остросюжетным. Экспонаты стареют, дряхлеют, болеют и даже испытывают на себе физическое насилие. И, увы, все это не фигуры речи. Я расскажу вам про болезни экспонатов. Нам сейчас эта тема очень близка. Да и карантины для экспонатов не редкость и порой длятся по несколько лет. Надеюсь, у нас все это быстрее пройдет. Познакомлю вас с музейными супергероями, детективами и врачами в одном лице, которые спасают искусство, а также расскажу про самые многострадальные картины. Вы готовы услышать про недуги, с которыми сталкиваются музейные сокровища? Тогда начинаем! Достойно и красиво стареть получается далеко не у всех предметов искусства. И то, что трещины на картинах благородно называют кракелюрами, ситуацию совершенно не спасает. Ежегодно реставраторы во всех музеях мира пытаются остановить старение картин. Но, увы, краска просто покидает холст, откалывается маленькими, а иногда и не очень, кусочками, предлагая реставрирующим все больше и больше пространства для обновления. Насколько я понимаю, самая распространенная операция – это чистка лакового покрытия картины. Картины, написанные маслом, покрывали лаком. Он не только облагораживал и придавал блеска, но и защищал красочный слой от влаги, пыли и даже мелких механических повреждений. Слово «вернисаж», которое словарь расшифровывает как «торжественное открытие художественной выставки», это не что иное, как французское слово «лакировка». Но время беспощадно к лаку. Он темнеет и мутнеет, и мы с вами уже не в состоянии точно узнать, какие цвета использовал тот или иной художник. Счистка старого лака иногда бывает невозможно, а зачастую владельцы картин отказываются от этой процедуры, так как картина может стать визуально слишком молодой и даже упасть в цене. Противников реставрации картин всегда было достаточно. Еще в XIX веке живописец Эжен де Локруа писал, что «картины не походят на дома, а их реставрация – на ремонт». Он считал, что восстановление наносит шедеврам куда больше ущерб, чем время. В результате зритель или будущий владелец получает не авторскую живопись, а совершенно новое произведение, написанное уже не рукой мастера, а кистью и скальпелем реставратора. Отчасти это так – но лишь благодаря реставраторам мы сейчас можем смотреть росписи секстинской капеллы или джаконду. Последнюю, кстати, из последних сил защищает от новых омолаживающих процедур. И это тоже можно понять, ведь не всегда реставрация идет по плану. Самый яркий тому пример – это история про пушистого Иисуса. На стене в церкви маленького нетуристического испанского города стала разрушаться фреска с изображением Иисуса. Никакой особой ценности эта фреска не имела, ее написал местный художник Элиас Гарсия Мартинес в начале 20 века. Но одной из прихожанок факт разрушения фрески не давал покоя, и она предложила помочь с реставрацией. То, что получилось по завершению ее работы, превзошло самые смелые ожидания паствы. Вместо Иисуса в терновом винце на фреске появилось нечто напоминающее персик с глазами в коричневой шапке. Подобрать слова сложно, и я предлагаю вам загуглить пушистого Иисуса, чтобы как минимум поднять себе настроение. Как бы то ни было, пушистый Иисус прославил свой церковный приход на весь мир. В маленький город ежегодно начали приезжать десятки тысяч туристов, лишь для того, чтобы своими глазами увидеть необычную фреску. Как говорится, нет худа без добра. Но у предметов искусства есть враг и пострашнее времени. Это колонии микроорганизмов, которые буквально сжирают картины, мебель и скульптуры. Во всем мире воинов, которые могут бороться с полчищами этих коварных микроорганизмов и грибов, не более 500 человек. В России их около 50. Это биореставраторы. И порой их работа вполне похожа на детектив, где расследование идет прямо в момент совершения преступления. Государственный исторический музей не так давно чуть не потерял сани, на которых, по легенде, Наполеон покидал Москву в 1812 году. В один непрекрасный день работники музея обнаружили плесень на экспонате. По всей видимости, деревянные рамы музея усохли и пропустили в помещение влажный воздух, тем самым нарушив строжайший климат. Решать эту проблему, конечно, призвали вышеупомянутых супер-биогероев. Для того, чтобы вандальные микроорганизмы проснулись – Иногда бывает достаточно слишком интенсивного солнечного света, одного дополнительного градуса влажности или даже прикосновения человека. Так что не обижайтесь на музейных смотрителей, которые в прямом смысле просят не дышать на картину слишком близко. Что и говорить, экспонату бывает безопаснее лежать в земле на большой глубине, чем быть найденным археологами. К примеру, кожаный ремень, пролежавший в земле 500 лет, после извлечения при благоприятных для микробов условиях, может быть съеден всего за неделю. Поэтому работы по спасению, своего рода реанимация или экстренная терапия, начинается чуть ли не с первой минуты извлечения ценного предмета из места его захоронения. В идеале в музей он уже должен попасть в стабильном состоянии и с инструкцией для хранения. Я нашла одну любопытную историю про работу биореставраторов. Катандинский халат, находка от II века до нашей эры, однажды начал плыть. Смотрители музея заметили, что ткань как будто бы растягивается и рассыпается. Стало понятно, что экспонат заболел. Но чем? Превентивно его обработали специальным химическим составом против грибов. Но это не помогло. Глубокий анализ показал, что от грибов действительно спасали зря, ведь дело было в бактериях. На халате появилось сразу две огромных группы микроорганизмов аэробные бактерии, которые дышат воздухом, и анаэробные, которым он для жизни наоборот не нужен. Эту непростую задачу биореставраторы решили с помощью безвоздушной камеры. Сначала халат поместили в безвоздушное пространство, тем самым буквально перекрыв кислород дышащим бактериям, чтобы погибла первая колония. А уж после этого кислородом отравили вторую колонию. Вот такой пример тактической победы реставраторов над микроорганизмами. И, конечно, надо упомянуть, что наука биореставрации не просто каждый раз играет в догонялки с новыми проснувшимися микроорганизмами. Итальянские ученые научились выводить штам бактерий, который очень бережно снимает старый лак с картин. Реставраторы десантируют полезных микробов на картину со старым лаком, те съедают устаревшее покрытие, после чего их эвакуируют. И микробы сыты, и картины целы. И после всех этих титанических работ по сохранению предметов искусства одними людьми приходят другие, которые пытаются уничтожить неугодные артефакты собственными руками. И я говорю сейчас, увы, не про вандалов, которые разрушали статую чужих божеств, чтобы воздвигнуть на их месте статую своих. На протяжении 20 и 21 веков покушений на картины было более чем достаточно. Мона Лиза Леонардо да Винчи трижды подвергалась нападению, как и ночной дозор Рембранта, который два раза резали ножом и один раз обливали серной кислотой. Также серной кислотой досталась и Даная Рембранта, которая экспонировалась в этот момент в Эрмитаже. Ее восстанавливали аж 12 лет. Почти треть полотна была уничтожена. Картину Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван тоже резали ножом дважды. Первый раз... Это было нападение религиозного фанатика, а второй раз человека, который был не согласен с трактовкой изображенных исторических событий. Доставалось работам не только мастеров старой школы. Баллончиками с краской в свое время были испорчены картина Малевича и Пикассо. И даже Давиду Микеланджело пришлось не сладко. В 1991 году флорентийский скульптор, тронувшийся умом на почве творческих неудач, пришел в Академию изящных искусств, пытался разбить статую молотком. Давид устоял, но лишился пальца на ноге. Такие новости из мира искусств вполне достойны прайм-тайма на НТВ. Кажется, сегодня я разрушила миф о том, что музей — это спокойное и безопасное место. Самое время напомнить вам слоган этого подкаста. Музей — это не скучно. Время, бактерии, грибы, вандалы и фанатики просто не дают скучать музейным работникам. Остается лишь поблагодарить и низко поклониться всем, кто сохраняет для нас наследие прошедших времен. Это был подкаст «Около искусства». Подписывайтесь и получайте уведомления о новых выпусках. Заходите в мой телеграм-канал «Около нижнее подчеркивание искусства». Там я обязательно опубликую пострадавшие картины и примеры самых неудачных реставраций. Такое надо увидеть. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо за внимание.